0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Je hoort zo dadelijk een extraatje dat we je aanbieden omdat het kerstmis is. Elk jaar denken schrijvers op onze vraag na over hun wereld. Het resultaat is een kerstessai in vijf delen. Dit jaar schreef auteur Charlotte van den Broek het essay en ze leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoor je het eerste deel over hoe in 1911 de dierentuin van Antwerpen... een heel bijzonder dier verwelkomt. De Tasmaanse tijger. Een curiozum eigenlijk, want het dier was toen al zo goed als uitgestorven.
1: Veertig dagen beneden deks in een kleine kerosinekist. In Melbourne, in het vrachtruim van de SS Afrik geladen. Via Kaapstad, via Londen, met de halve wereld in zijn zeezieke poten, belandt het dier op een zonnige dag in mei 1911 in de Zoo van Antwerpen. Het jongvolwassen mannetje wordt gehuisvest in de Galerie des Petits Carnassiers, de hokken voor kleine roofdieren die zich bevinden tegen de oostgevel van de pasgebouwde stationshal van Antwerpen Centraal. Op het bordje bij zijn kooi staat Tilacin Sinocephal, Tasmanische buidelwolf. Tilacinus sinocefalis Harris, Tasmanie. Deze Tasmaanse buidelwolf, die eveneens Tasmaanse tijger of in het Engels thailesign genoemd wordt, is de eerste een enige van zijn soort die België levend bereikt. Hij moet een merkwaardige aanblik wekken bij het Antwerpse Belle publiek. Een dier als een pastiche van andere dieren. Een ongrijpbaar wezen. Afkomstig van een klein eiland onder Australië ergens aan het einde van de wereld. Zie je hem voor je? Het meest lijkt de Tasmaanse tijger op een hond of een wolf. Evengoed heeft hij iets van een katachtige, koekjeskleurige vacht. Over zijn rug trekken dwarse, bruin-zwarte tijgerstrepen. Zijn lijf loopt taps toe in een lange, stijve kangroestaart. Daaronder verstopt zitten zich achterwaarts openende buidelzak. De kop kenmerkt zich door een smalle snuit met brede gaap, roofdiertanden. De ogen groot en opvallend zwart. Wie er lang in kijkt, leert nachtelijke gewoontes. Zijn roep klinkt als een blaf, als een sisachtige hoest, als een geest die vuur inslikt. Tijgerwolf, hyena-tijger, Corinna, wolfskop Wolfskophond, Tasmaanse zebra, Buidelzebra, Buldog-tijger, Buidelrad-hyena, Laorina, Laonana, Lagunta, Hondskop-marter, panter. Zowel de Palawa op Lutruwita als de kolonisten die het eiland zouden hernoemen als Van Diemen's Land en later als Tasmanië spraken het dier aan met vele namen. Ook de Europese wetenschap wist aanvankelijk niet hoe de Tasmaanse tijger, een roofbuiteldier te classificeren. Hij werd in drie verschillende categorieën ondergebracht, alvorens de Nederlandse zooloog Koenraad Temming in 1824 de onduidelijkheid omzeilde, door een aparte geslachtsnaam voor de soort te bedenken. Tila sinus Wat gangbaar, doch iets wat absurd vertaald, hondsgekopte buidelhond betekent. De verwarring moet echter voor het ontheemde dier zelf het allergrootst geweest zijn. Voor zijn verscheping naar Antwerpen bracht het Tasmaanse tijger reeds meerdere maanden van zijn jongvolwassen leven door in gevangenschap. Eerst bij zijn pelsjager, James Tiger Harrison, die een menagerie hield in Wynyard, een kustdorpje in het noordwesten van Tasmanië. Van daaruit werd hij verkocht aan de Royal Zoological and Acclimatization Society van Victoria, die hem ter gewinning tentoonstelde in de dierentuin van Melbourne en uiteindelijk doorverkocht aan de Zoo van Antwerpen. Na een vrijlating uit de krappe, eindeloos durende kerosinekist waarin hij zich nauwelijks kon keren, zonder daglicht of tijdsbesef. Heen en weer geschud over onvaste oceaan, is het misschien niet zozeer de kooi aan zich, een volgende gevangenis die het hier verder ontwricht als wel de aard van de kooi. In zijn hok in de Galerie de Petit Carnassier slaat zijn blik dicht tegen een bakstenen muurtje op ooghoogte. De Tasmaanse tijger, gemiddeld zo'n 60 centimeter hoog, kan nauwelijks over de rand kijken. Als hij zijn kop schuin naar boven richt, ziet hij over het muurtje, door het tonvormige traliewerk, hooguit bovenlichamen naar hem toe buigen, het licht wegnemen. Aan de spijlen voorbij glijden in een zwellende geluidsspel van stemmen, gekwetter, gebrul, gebalk, kabaal, davering. Vlak naast het hok, in de aangrenzende stationshal, het lawaai van in- en uitrijdende stoomtreinen en nergens een plek om te schuilen. De overweldiging van de schimmenwereld die van bovenaf door de tralies zijpelt, in combinatie met het gekmakende stompe staren naar het muurtje, verstoort het dier in zijn reacties. Al snel moet het Asmaanse tijger in Antwerpen hetzelfde kenmerkende gedrag vertonen als opgetekend bij zijn gestresseerde soortgenoten in andere dierentuinen. Urenlang loopt hij, onthecht van zijn omgeving, heen en weer door de kooi zonder veel aandacht te besteden aan de buitenwereld. Of hij ligt rustig neer, slaapt apathisch en laat zich moeilijk wakker maken. Het voelt onwezenlijk om te bedenken dat er ooit in Antwerpen op nog geen halve kilometer van mijn huis een Tasmaanse tijger leefde. Dat ik iets meer dan een eeuw geleden simpelweg mijn voordeur had kunnen uitwandelen. De Carnotstraat in, het Koningin Astridplein over tot bij de ingang van de zoo en dat daar, onder voorbehoud van het kopen van een entreekaartje, het uitgestorven dier, totaal uit zijn context gerukt, in leven te aanschouwen was. Niet alleen is het een regelrecht wonder dat de Tasmaanse tijger destijds ongehavend uit het vrachtruim van het schip is gekomen, het is een primeur voor de zoo van Antwerpen. Hij is één van slechts negen van zijn soort die ooit op het Europese vasteland geleefd hebben. De andere acht exemplaren waren verspreid over drie decennia te bezichtigen in de dierentuinen van Parijs, Keulen en Berlijn. Veel meer soortgenoten werden gekocht en verscheept, maar overleefden de slopende zeerhuis niet. Sinds de tweede helft van de 19e eeuw was de Tasmaanse tijger in trek als curiosum. Natuurhistorische instellingen en dierentuinen over de hele wereld Beschouwde het dier als een van de grootste zeldzaamheden die men in de collectie kon hebben zitten. Terwijl hij op het in 1803 door de Britten geclaimde Lutruwita, Tasmanië, bekend stond als koelbloedige schapendoder, als economische verliespost, als ongedierte. Vanaf 1830 reikte het koloniale landbouwbedrijf Van Diemen's Land Company zelfs premies uit voor het lintje van Tasmaanse tijgers. Schapenboeren konden de 10 shillings per kop goed gebruiken en fabriceerden bloeddorstige verhalen over de vampiertijger of de Tasmaanse weerwolf, om het vanuit Europees perspectief onbegrijpelijke dier te demoniseren. Met één dodelijke beet zou het beest zijn prooi nekken, de halsslagader leegzuigen om vervolgens hooguit nog wat vet rond de nieren weg te eten. De rest van het kadaver liet hij verspilzuchtig liggen op naar een volgend slachtoffer. Eén enkele Tasmaanse tijger zou zo honderden schapen per jaar kunnen doden en hele kuddes ruïneren. Het vampierenverhaal slaat aan zonder veel toetsing aan de werkelijkheid. Vanaf 1888 voert ook de overheid officieel een strooppremie in en verhoogt zelfs de beloning. Eén pond voor een volwassen exemplaar, tien shillings voor een jong. Om in aanmerking te komen voor uitbetaling moest men de geveelde huid met de kenmerkende strepen binnenbrengen bij het politiestation. Als de huid te erg beschadigd was, dan volstond ook een afgehakte kop. Tot de afschaffing van de overheidspremie in 1908 werden er naar schatting 2148 tijgers binnengebracht. Zo'n 3500 zouden door stropers gedood zijn. Samen met de overzeese dierenhandel en het verlies van leefgebied door kolonisatie leidde dit tot een drastisch uitdunnen van de populatie. Het lot van de Tasmaanse tijger vormt een verdrietige getuigenis van de destructieve impact die de mens uitoefent op de natuur. Maar ook brengt het in de praktijk hoe gevolgrijk verhalen kunnen zijn. Verhalen sturen beeldvorming, beeldvorming stuurt de manier waarop we ons verhouden. De manier van verhouden stuurt onze handelingen aan. Verhalen zijn in staat tot het creëren van verschrikkelijke breuklijnen en diepe verbindingen. Ze kunnen gruwelijkheden rechtvaardigen en veroordelen. Getuigen en misleiden. Kwaad doen en beschermen. Doen hopen en vertwijfelen en al deze en veel meer vermogens die verhalen in zich dragen, lijken meer dan ooit op scherp te staan. Vandaag staat de Tasmaanse tijger wereldwijd symbool voor door de mens veroorzaakte uitsterving en het razendsnelle verlies van soorten. Een miljoen soorten wordt momenteel met uitsterven bedreigd. En de meeste daarvan zullen binnen enkele decennia net zo verdwenen zijn als de Tasmaanse tijger. Ik probeer me voor te stellen wat dat betekent: echt betekent. Een miljoen soorten dieren, planten, algen, eencelligen. De voorstelling is tegelijk abstract in haar omvang en verpletterend concreet. Nu, het gevaar van je iets proberen voor te stellen in de toekomst, met name iets wat in de toekomst verleden zal zijn, schuilt in de werkwoordstijd. Zullen uitgestorven zijn. Het futurum exactum, of de voltooid tegenwoordig toekomende tijd, drukt een gegeven uit dat op het moment van spreken onvoltrokken is, want het moet nog gebeuren. En tegelijk... Voldongen. Want het zal zo zijn. De tijd trekt in twee richtingen. De ene richting vraagt daadkracht om van koers te veranderen. De andere richting maakt machteloos omdat de koers al vast lijkt te liggen. Op het nulpunt tussen die twee bewegingen lijkt de voorstelling van wat er gebeuren staat tot stilstand te komen. Te verlammen. We kunnen het ons niet voorstellen. Niet echt. Het gevaarlijkste aspect van de futurum exactum is in deze context misschien wel het hulpwerkwoord zullen. Het plaatst het verlies van soorten in de toekomst, wat de illusie creëert dat er afstand is, dat er tijd is. Maar het gebeurt nu. Individuen van bedreigde soorten sterven nu en sterven sinds vele jaren. De toekomst belooft slechts het punt te markeren waarop de laatste van hun soort gestorven zullen zijn waarop het te laat is. Has anyone seen a Tasmanian tiger lately? Kopt The Examiner op 10 februari 1937. De Tasmanse Animals and Birds Protection Board lanceert via lokale kranten een eilandwijde, vergeefse oproep. Nergens in het wild lijkt er nog één te vinden. Het uitblijven van een antwoord dwingt met terugwerkende kracht vast te stellen dat de Tasmaanse tijger die een half jaar eerder overleed in de dierentuin van Hobart niet alleen de laatst levende in gevangenschap was, maar de laatste gekende van zijn soort. De impact van die vaststelling staat in schril contrast met de stomme nalatigheid als gevolg waarvan hij sterft. In de Vriesnacht van 6 op 7 september 1936 vergeet de opzichter tijdens zijn avondronde het deurtje van het slaaphok open te zetten, waardoor het dier op de ijskoude betonnen plaat van zijn verblijf moet liggen. De volgende ochtend vindt men de Tasmaanse tijger levenloos in zijn kooi. Amper twee maanden eerder, en pakweg een eeuw te laat, was het dier door de gouverneur uitgeroepen tot beschermde soort. In de loop van de 20e eeuw met name na de dood van de laatste Tasmaanse tijger, raakt zijn vermeende reputatie van koelbloedige schapendoder geleidelijk aan afgezwakt. Toch is het pas dankzij een studie uit 2011 aan de Universiteit van New South Wales dat wetenschappers het vampierenverhaal definitief kunnen ontkrachten. Uit het onderzoek blijkt dat de kaakspieren van de Tasmaanse tijger naar alle waarschijnlijkheid niet sterk genoeg waren om een merino-schaap dat gemiddeld zo'n 90 kilo weegt, te verslinden. Op basis van ketscans van een bewaarde schedel bouwden de onderzoekers 3D-engineering modellen waarmee ze een soort digitale crash-test uitvoerden om de mechanische sterkte van zijn kaken te testen. Men simuleerde gedragingen zoals bijten, scheuren en trekken om te zien hoe de Tasmaanse tijger zou reageren op worstelende prooien in zijn bek. Het model produceerde vervolgens afbeeldingen waarop verschillende kleuren aantonen hoeveel druk er op elk deel van de schedel kwam te staan. Bij een prooi met het gewicht van een schaap zouden de kaken van de Tasmanse tijger gewoonweg uit hun kom worden getrokken. De schedel lichtte op als een kerstboom omdat er zoveel druk op zat. Licht de onderzoeker de resultaten enthousiast toe.
0: Dit was het eerste deel van het kerstdc van Charlotte van den Broek. In onze app of op je favoriete podcastplatform vind je ook de essays die Michael van Peel, Tineke Beekman en Damiaan de Nies afgelopen jaren al voor ons schreven en inlazen.